0: Eu vou contar para vocês agora, né, que já contei inclusive na abertura um trechinho, né, de que o Senado rejeitou aquela proposta que pretendia criar novos programas trabalhistas, era um programa que estava sendo chamado de mini-reforma, uh, que previa uh, algumas modalidades de contratação sem férias, sem 13 terceiro, sem FGTS, isso colocou meio que o mercado aí em questionamento, mas o Senado ontem acabou derrotando essa proposta que em tese foi sepultada. Vamos Vamos conversar ao vivo com Carlos Eduardo Amaral, ele é advogado, especialista em direito do trabalho. Nosso convidado agora da hora, doutor Carlos Eduardo, bom dia.
1: Bom dia, Fernanda, tudo bem?
0: Bem, obrigada pela sua participação aqui conosco. O senhor acredita que com aquela votação de ontem, realmente isso não volta a ser discutido?
1: Pois é, Fernanda, na verdade, se a gente for parar para analisar essa proposta que estava sendo analisada pelo Senado ontem, era uma tentativa em alguns pontos, até mesmo de ressuscitar aquela, aquele planejamento, aquele programa da carteira verde e amarela, que no ano passado ele já não tinha sido votado. Então ele agora foi rejeitado e a princípio a gente não teria mais possibilidade de discussão dessa matéria esse ano mais.
0: Uhum. É, o modelo da carteira verde-amarela é o que a é todos aqueles auxílios, né, e as formas de contratação que foram feitas ao longo da pandemia.
1: Isso, não é. Na verdade, a gente tinha tinha uma, uma uma medida provisória que ela acabou não sendo renovada, ela não foi convertida em lei, que na verdade previa algumas restrições de direitos para algumas para algum alguns tipos de trabalhadores, não né? e que tentou ser renovado agora com esse programa de primeiro emprego que estava nessa medida provisória, que seria justamente a redução, por exemplo, do FGTS recolhido, de pagamento de FGTS ao final, para uma parcela de trabalhadores em determinada faixa etária, por exemplo, que seria nesse caso da MP 45 que foi rejeitada ontem, seria exatamente o pessoal que, que tem 18 a 29 anos e que nunca teria trabalhado, e pessoas de uma idade mais avançada que estaria fora do mercado de trabalho durante o um período.
0: Para eles, a tentativa era de fazer, é, promover a inclusão, só que com menos direitos trabalhistas.
1: Isso. Na verdade, se a gente for analisar os três programas, a gente teria o Priori. Né? É, a, particularmente, esse Priori eu até via com bons olhos que era, na verdade, um tratamento diferenciado. E, pelo que eu me lembro, que estava no texto do MP, era somente uma redução da parcela de FGTS para, é, para, ser, para, para servir como um estímulo de um empregador na hora de contratar, contratar pessoas, por exemplo, que não tinham experiência no mercado de trabalho ou pessoas que estariam numa idade mais avançada e que estariam sem trabalhar algum tempo. Esse seria um programa que, a meu ver, ele daria uma melhor condição... De, de disputa, vamos colocar assim, entre um trabalhador que nunca trabalhou e está disputando a vaga com o trabalhador que já trabalhou. Então, seria uma forma de incentivar a empresa a olhar com melhores olhos para essa pessoa, para não levar em consideração somente a falta de experiência para que ela não, não, não trabalhasse. Claro que eu acho que isso dependeria um pouquinho mais de alguns ajustes, talvez reduzir o tempo, porque poderia ser de 12 por mais 12, até 24 meses. Então, a gente poderia trabalhar com uma forma melhor. Os outros dois programas, aí eu já tinha assim, bastante receio, porque um deles era uma tentativa de qualificação, onde a pessoa trabalharia é, com a intenção somente de se qualificar. E o que a gente tem, tinha preocupação em relação a isso é que justamente você poderia precarizar essa relação. A pessoa estaria trabalhando sem vínculo de emprego, sem direito a salário mínimo, ela teria um valor somente de uma bolsa, não teria férias, não teria décimo terceiro, ela teria apenas um recesso no final do ano, mas sem o recebimento de qualquer parcela de natureza trabalhista.
0: Então, um formalizar a informalidade, um programa... não, doutor?
1: Exatamente. É, a justificativa para esse né, que eles estávamos falando é justamente a, a, o, o seguinte, a pessoa ela não consegue um, é, ser inserida no mercado de trabalho porque não tem experiência. Então nós vamos permitir que ela se qualifique recebendo é, uma bolsa, duas bolsas, na verdade, que poderiam chegar até R$ 550,00 por uma jornada semanal reduzida. É, a ideia até que era boa, só que do jeito que estava, ela, na verdade, poderia servir muito mais como uma forma de precarização do serviço. Eu poderia, por exemplo, dentro dessa ideia, ter um período menor, ter uma garantia maior para aquele trabalhador, um reconhecimento de vínculo, poderia também ter uma redução da FGTS, como estava sendo feito com o Priori, ou até mesmo uma garantia de contratação ao final desse, desse programa. Né? Então, assim, eu poderia ter uma discussão sobre isso melhor. Infelizmente a gente não teve discussão, não teve debate, a gente foi para parar para analisar. Saiu da Câmara no, 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 na primeira quinzena do, do mês passado e ontem já foi julgada, já, já, já foi votada. Então, assim, debate, debate mesmo a gente não teve, então a gente não poderia falar em, em, em discussão sobre o que é negativo e o que é positivo. Né? Poderia ser ajustado algumas, algumas questões para que pudesse garantir a qualificação de trabalhadores que estão fora do mercado de trabalho, mas ao mesmo tempo não precarizar a relação. né?
0: Pois é, né? eu acho é, é, as duas formas assim, um tanto quanto preocupantes. O priori, porque permitiria né, o trabalhador receber menos que o salário mínimo hoje, que é o de R$ 1.100,00, e o da qualificação, ele sem carteira, ele continuaria sem um histórico de experiência. Sim,
1: sim, mas aí ele teria um registro de que ele participou de um curso de qualificação. Mas é, é, em relação ao priori, Fernanda, ele na verdade seria, é, o, o, ele teria direito a salário. O, o priori seria, na verdade, uma forma de contratação por carteira assinada, só que com uma condição em, 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 relativa ao FGTS diferenciada. Tá? Então, na verdade, o priori de todas as três formas que estavam sendo votadas, ela era a mais plausível né? e a menos prejudicial para o trabalhador.
0: Então, o senhor acha que o problema do desemprego no Brasil hoje passa por reduzir os direitos já conquistados do trabalhador ou de reduzir a carga tributária do empregador?
1: Ah, Fernanda, na verdade, a gente, eu não acho que a legislação trabalhista ela seja um empecilho à criação de empregos, não. Eu acho que a questão econômica, a questão tributária, algumas burocracias que nós temos para o, o empreendedor é, tocar sua empresa, elas são os maiores entrados, né? A gente vive também, se a gente for parar para pensar, a gente vive aí nos últimos 4, 5, 6 anos, é, uma instabilidade política, uma polarização política, onde as pessoas ficam com muito medo também de, de, de investir, de empreender, e, então, na verdade, nós temos, sim, uma legislação trabalhista. e Eu confesso para você, eu não vejo a, a, a legislação trabalhista como uma forma absurda de, de impedimento de contratação de trabalhadores. Na verdade, nós temos uma legislação trabalhista que ela é protetiva, mas ela não é nada demais. É, na verdade, um, um mínimo de, de, de garantia para os trabalhadores, justamente para se evitar a precarização. É, agora, nós temos muitos, muitos entraves. Né, econômicos, tributários principalmente, é, se eu, eu, eu faço sempre o um histórico, né, de quando eu entrei na faculdade sempre se falou de reforma tributária, e até hoje nós não fizemos, e lá se vão 20 e poucos anos. É, então a gente nunca teve de fato uma reforma tributária, né? já tivemos aí a, a, a lei que modificou bastante a CLT, a meu ver tem alguns pontos positivos, alguns pontos são negativos, e agora a gente teria essa nova tentativa, a gente não pode perder de vista que a relação de trabalho era é uma relação muito dinâmica. Hoje o que a gente discute muito é exatamente a relação de trabalho via aplicativos. Né? Então é uma coisa que nós temos que nos debruçar, temos que analisar, verificar se isso vai ou não reconhecer vínculo, se vai ter direito, se a pessoa é realmente autônoma, se ela está subordinada ou não, quem é que manda naquele negócio. Então assim, nós temos que acompanhar a evolução, principalmente a evolução tecnológica.
0: Entendido. Bom, é, e para quem está nos ouvindo agora, que em algum momento chegou a pensar que poderia participar de alguma dessas duas modalidades aí que a gente está discutindo, se é pior ou, ou melhor, é, pode ficar tranquilo, assim, a, a proposta foi enterrada, a não ser que surja de novo uma nova discussão, aí tem que voltar para a Câmara, depois para o Senado.
1: Isso, exatamente, exatamente. Se for com medida provisória, ela é, ela é um ato que é ditado pelo governo, como foi ter votação contra ele não vai expedir uma, uma nova medida, mas nada impede por exemplo que haja um projeto de lei de iniciativa de alguma das casas legislativas para que essas formas de trabalho, talvez modificada ou melhor debatida, elas venham a princípio não, não, não há regulamentação prevendo nenhuma das três
0: Entendido, eu queria te agradecer pela participação aqui conosco, obrigada
1: eu que agradeço, Fernanda. Um bom dia.